0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que fazer com ciúme doentio. A palavra de Deus deixa muito claro que ciúme é pecado. Eu não falo aqui do santo ciúme que Deus tem pelos que são seus, mas do ciúme da carne, que é uma mescla de zelo e inveja por causa do risco de se perder ou de se deixar de obter algo ou alguém. O ciúme é tão sério que Número 5, de 11 a 31, descreve em detalhes uma espécie de detector de mentiras, que era uma oferenda que servia para detectar se o marido ciumento teria ou não razão em suspeitar da fidelidade da esposa. Número 5, 14 a 16, diz, E se o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher, tiver, e de sua mulher ele tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdócio, o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, uma décima de efá, de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta comemorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e apurar perante a face do Senhor. Leia do versículo 11 ao 31 para você entender melhor o contexto. A gravidade e perversidade do ciúme é demonstrada também em provérbios, onde o ciúme é considerado pior que o furor e a ira. Provérbios 27, 4. Cruel é o furor e é impetuosa a ira, mas quem poderá resistir ao ciúme? Essa versão da CNBB. As diversas versões da Almeida, inclusive a nova versão internacional, traz inveja no lugar de ciúme. E parece que os tradutores preferiram colocar ciúme nas passagens em que consideravam o sentimento positivo e inveja para a conotação do sentimento negativo, na tradução que fizeram. Mas foi por ciúme ou inveja que Caim matou seu irmão Abel. Por ciúme, os irmãos de José, o predileto do seu pai Jacó, o venderam como escravo. E o mesmo sentimento de ciúme levou os judeus a condenarem Jesus à morte. Atos 7:9. Os patriarcas, movidos por ciúme, venderam José aos egípcios, mas Deus estava com ele. Às vezes, Deus mesmo gera ciúme como forma de juízo ou de castigo, como Ele fez com o seu povo Israel por terem rejeitado o Messias. Muita gente fala do ódio que os gentios nutrem pelos judeus, das perseguições que ao longo da história foram promovidas contra aquele povo, mas pouca gente se dá conta de que Deus colocou no, no coração dos judeus um sentimento de ciúme em relação aos cristãos. Você percebe esse sentimento quando fala no evangelho a algum judeu. Você percebe que ele tem ciúme. Romanos 10, 19 Mas digo, porventura Israel não soube, Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. O ciúme tem o seu lado interno, que é o sentimento de desapontamento por não conseguir obter ou possuir, ou ser algo que outro é ou possui. Portanto, o ciúme é um sentimento também de autoglorificação. Nós esperamos que as pessoas vejam em nós o que nós gostaríamos de ser, e quando elas veem isso em outra pessoa, elas nos deixam com ciúme. Nesse sentido, o ciúme não é excesso de amor por outra pessoa, mas excesso de amor por si mesmo. O ciúme, assim, não passa de puro egoísmo. A falta de humildade também gera isso. Como era o sentimento do Senhor, o homem perfeito? Filipenses 2, de 5 a 8, Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não se aferrou a essa a isso que ele, que ele tinha, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja que aquele que era tudo se transformou em nada, e não teve qualquer sentimento de inferioridade associado a isso, ou de ciúme por ter sido preterido pelo seu povo. Ele teve, sim, foi pena e compaixão das pessoas por ver que elas o abandonaram, mas não por sentir-se diminuído por elas, mas por saber das consequências trágicas que isso traria a elas. O Senhor nunca pensou em si mesmo, e nem, nem fez milagres para si mesmo, para o seu próprio benefício. Ele nunca transformou as pedras em pães quando estava com fome e nem fez a água fluir do poço de Samaria quando teve sede e, e tampouco ele desistiu de fazer a vontade do pai na hora de angústia no, no Getsemane ele nem invocou também os mais de 12, as mais de 12 legiões de anjos que poderiam tirar da cruz, nunca ele fez isso nunca ele, ele agiu em, em causa própria quando nós ponderamos nisso nós vemos como mesquinho e é interesseiro, é o ciúme Certamente é um sentimento da carne, do velho homem, mas jamais da nova vida que possui aquele que creu em Jesus como seu salvador. É um pecado e deve ser tratado como tal. O ciúme também me faz achar que eu sou que sou eu quem decide o que é melhor para mim. E tal qual uma criança mimada, né, eu acabo me revoltando quando não sou atendido nos meus caprichos de ter total domínio sobre algo sobre alguém. O ciúme é um endeusamento do ego. Romanos 1, 22 e 23, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Isso é a idolatria que coloca o homem no lugar de Deus. Inclusive o homem e o próprio, o ego de cada um. Pessoas ciumentas estão sempre preocupadas consigo mesmas, com seu próprio bem, com seu próprio bem-estar, com a satisfação dos seus próprios desejos. Elas não estão nem aí com o bem-estar da pessoa amada. É isso que é o ciumento. Basta nós vermos quantos acessos de ciúme terminam como? a pessoa ciumenta, ferindo ou às vezes até matando a outra pessoa que ele diz amar, que ele diz que tem ciúme. Será que isso é, é isso que Deus deseja para um cristão? De jeito nenhum. 1 Pedro 4,2 Para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências, os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, a qual diga digo, essa passagem era perfeita, o senhor né a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, o Senhor Jesus disse. O ciúme traz dano sempre. A terceira pessoa que, que o provoca, aquela pessoa que sente ciúme e a pessoa que é objeto do ciúme. As consequências são tão desastrosas que existe até um termo jurídico para elas. Crime passional. Crime de paixão. Provérbios 6, 27, 35. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem, ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem seus pés, assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar, porque os ciúmes enfurecerão o marido de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, não aceitará nenhum resgate e nem se conformará, por mais que aumentes os presentes. Eu acredito que, já ficou muito claro, que ter ciúme é como viver com uma granada amarrada ao peito, cedo ou tarde ela vai poder, e destruir o ciumento e os que estiverem em volta do ciumento, incluindo, incluindo a pessoa que é o objeto do ciúme. Então como evitar isso? Querer... Querer ensinar técnicas para evitar um sentimento tão forte seria o mesmo que tentar ensinar alguém a evitar se apaixonar. Uma vez que o ciúme se instale no coração, dificilmente ele sai dali, porque é um sentimento acalentado, cultivado, porque o possui, como se fosse um tesouro bem guardado. E aí está outro problema. Acalentar o sentimento ou vangloriar-se de ser ciumento é um problemão enorme como se fosse uma vantagem. Ah, eu sou muito ciumento. Isso não é vantagem nenhuma. Geralmente nós costumamos considerar a inveja perniciosa, mas damos um desconto ao ciúme, porque ele está associado ao romantismo. Porém, quando a palavra de Deus fala do amor genuíno do cristão, ela exclui o ciúme, que em muitas versões foi aqui traduzido como inveja. 1 Coríntios 13, 4 O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso ou ciumento, dependendo da versão que você usar, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. Portanto, o ciúme é um sentimento carnal de paixão que deve ser repudiado por aquele que é nascido de novo, aquele que é nova criação em Cristo. 1 Coríntios 3,3 Ainda agora não podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Não existe cura para o ciúme, a não ser que ela venha de Deus. Mas para isso é preciso que se deseje ser curado e principalmente estar disposto a abrir mão, a fazer concessões. O Senhor Jesus mostrou que não podia curar os judeus porque eles deliberadamente endureceram seus corações, taparam seus olhos e ouvidos porque desejavam fazer a própria vontade. Mateus 13,15 diz, O coração deste povo está endurecido, e o ouviram de malgrado grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam e os cure. Mesmo um cristão que dê licença a carne em um sentimento de indulgência para consigo mesmo, não será curado disso para produzir o fruto do Espírito que é o amor, gozo, paz longanimidade, benignidade, bondade fé, mansidão, temperança como fala Gálatas 5.22 o remédio para qualquer desvio de comportamento é andar no Espírito e não na carne é ocupar-se com Cristo, não consigo mesmo é procurar fazer a vontade do Pai não dos seus próprios desejos e caprichos o ciúme também é a incredulidade se eu confio que Deus cuida de mim e me dá ou conserva aquilo de que eu preciso então não existe razão para me preocupar com o risco de não ter ou de perder algo ou alguém. A vontade de Deus, e não a minha própria vontade, será soberana e sempre a melhor para mim. Todas as coisas que eu disse estão mais relacionadas ao ciumento, ou à pessoa que é objeto do seu ciúme. Porém eu acredito que existe um aspecto que é o mais sério relacionado ao ciúme, que é a idolatria. Aí nós estamos falando do efeito que o ciúme tem sobre Deus. Então a coisa fica ainda muito mais séria. A pessoa ciumenta tem a outra pessoa, que é objeto do seu ciúme, em tão autoestima que ela acredita ser é impossível viver sem ela. Então apenas o pensamento de que alguém possa tomá-la ou de ser traído a leva a ações desesperadas. A história está cheia de casos de pessoas que matam por causa do Deus que elas adoram. E o uh, caso, por exemplo, das infames cruzadas, 11 de setembro. Por que as pessoas praticam essas coisas? Porque elas têm idolatria. E tem algo ou alguém que elas adoram tanto que elas estão dispostas a matar, para não perder esse algo ou alguém. Quando o assunto é idolatria, substituir o Deus verdadeiro por qualquer ídolo, ou até por nossa concepção de Deus, aí sim, Deus é um Deus ciumento pois ele não deseja ser substituído por qualquer coisa ou pessoa. Ele é o único que pode fazer isso porque nos criou para adorá-lo e não irá permitir que nós sejamos desviados para outro propósito, até mesmo por nos amar. Por isso que ele quer, ele nos quer, ele nos quer com exclusividade, porque ele nos ama e porque ele sabe que qualquer outro propósito na nossa vida seria vazio, inútil, desastroso. A resposta dos discípulos ilustra muito bem isso em João 6, 66 a 69. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se algo ou alguém além de Deus foi a razão de você viver, então você é idólatra. Êxodo 20, versículos 3 a 6, diz que não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Todos nós estamos cientes do significado do versículo 3 dessa passagem, mas nem sempre dos versículos seguintes. Que nós não devemos ter outros deuses além do Deus verdadeiro está é muito claro, mas não é tão clara a questão das imagens. Nós ficamos tão acostumados a associar os versículos 4 ao 6 as imagens e esculturas ou ídolos católicos ou usadas por algumas religiões, que nós nos esquecemos de que a mesma palavra imagem inclui qualquer representação de valor. Uma cédula de R$ 100 reais não passa de um pedaço de papel impresso e você jamais daria R$ por algum outro pedaço de papel impresso com as mesmas cores e medidas. A questão é que o valor atribuído à cédula está no que ela representa, ou seja, a garantia em ouro no Tesouro Nacional. Não é mais assim hoje, mas tudo bem. Por exemplo, ou o valor de compra. A cédula de R$ 100 reais é uma imagem por causa do valor intrínseco que lhe é atribuído pelo país, pelo negócio, pela economia Para a maioria das pessoas, ela não é um ídolo Pois o seu valor não é infinito Mas está claramente limitado pelo número que está impresso ali nela É um valor relativo Uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha Também pode se transformar em imagens ou ídolos Quando nós atribuímos a essas pessoas um valor absoluto Que jamais deveria competir com o um valor que deve ser atribuído unicamente ao Senhor nós podemos viver sem dinheiro, sem um cônjuge, sem filhos, mas nunca podemos viver sem Deus. Quando alguém perde a cabeça por ciúme, confundindo isso com amor, e age de forma violenta, ao contrário do, do, do que é o amor cristão, é porque a pessoa, a pessoa amada já conquistou uma parcela do seu coração que só deveria pertencer a Deus. Ela está aí idolatrando, adorando a pessoa por quem ela sente ciúme. Mateus 10,37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim, disse o Senhor. Como você pode ver, a coisa é muito mais séria do que se pode imaginar. Ciúme é pecado, pecado grave e tão grave quanto idolatria. E a considerar os vários exemplos que nós temos na Bíblia e na sociedade, o ciúme pode acabar em tragédia assim que eu li, assim que eu li o seu e-mail no qual você descreve o ciúme doentio que você sente por sua bela namorada algumas coisas me vieram à mente a primeira tem a ver com essas passagens de Mateus 5:28. eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela portanto se o teu olho direito te escandalizar arranca-o e atira-o longe de ti pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno, e se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti Porque te é melhor que um dos teus membros se perca Do que seja todo o teu corpo lançado no inferno Aqui o Senhor vinha falando do período adultério Que começa com um simples olhar Que irá despertar desejos pecaminosos E fatalmente levará ao pecado A mera contemplação de algo Pode despertar o desejo Que pode levar a atos pecaminosos Então o mal que há em nós Precisa ser cortado pela raiz O simples desejo de olhar ou tocar Pode desencadear o processo Daí o Senhor falar figuradamente, no sentido figurado, e arrancar olhos e membros. Veja Provérbios 23, 29 e 35. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim... Picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Aqui a Bíblia fala do vinho, quando este passa a ser um atrativo maior do que deveria ser. No primeiro caso, o Senhor falava da resposta interna a um estímulo externo, e agora Ele fala da própria coisa que gera esse estímulo, e uma resposta ou concupiscência interna. O cristão que detecta esse risco e possibilidade deve evitar aquilo que possa ser uma ponte para pecar, e não apenas coisas ilícitas, mas também as lícitas que devem ser levadas em conta. 1 Coríntios 6, 12, 10, 33 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Alguém que tem propensão a beber jamais deverá trabalhar em uma loja de bebidas. Alguém com propensão a comer deve evitar ter guloseimas em casa. Quem deixou de fumar deve evitar ambientes com fumantes. Quem tem problemas com pornografia deve guardar-se guardar de olhar fotos, sites e programas que induzam a pecar. Enfim, pessoas com problemas com, efe, com os efeitos nocivos de qualquer coisa ou atividade devem evitar o quê? A causa disso. É como respondeu aquele médico da, de uma anedota, né, de uma piada. Uh, ele respondeu ao paciente porque o paciente reclamou que doía quando ele apertava um determinado lugar do corpo. O médico respondeu: então não aperte. <risos> O enfermo ou viciado deve sempre vigiar contra o que pode levá-lo a cair em seu hábito, ou às vezes precisa até ser vigiado. O próprio enfermo ou viciado precisa de outros que o vigiem. Em casos extremos, a pessoa não pode nem ficar só. Ela precisa de companhia de alguém o tempo todo para evitar ser vencida por seu hábito. Eu já, eu já ouvi o caso de uma mãe que trancou seu filho, filho alcoólatra em casa no quarto e ele bebeu todos os perfumes e desodorantes que havia na, na penteadeira da mãe. Mas o que fazer quando o ciúme é pela namorada? Como é o seu caso? Eu diria que o seu caso é o mais simples de resolver agora do que depois de se casar. Primeiro, porque ainda não existe um vínculo matrimonial que não poderá ser rompido depois. Cristãos também trazem temperamentos diferentes e algumas dessas diferenças foram, pelo pecado, transformadas em verdadeiras aberrações veja Pedro, por exemplo seu temperamento era de uma pessoa pronta para toda boa obra mas também para toda uma má obra porque era um temperamento distorcido pelo pecado e na carne as suas atitudes acabavam virando problema, como quando ele arrancou a orelha de um dos que foram prender o Senhor Jesus mas a sua prontidão, quando era dirigida pelo Espírito podia também ser vista no seu ministério o temperamento dócil do apóstolo João Normalmente visto como antagônico e positivo, quando comparado ao impulsivo Pedro, não era menos maléfico quando ele é, estava ao, sob o controle da carne. Pessoas assim costumam ser depressivas, percebe? Quando um cristão se vê incapaz de controlar um temperamento, ele pode até ser levado a tomar medicamentos, receber tratamento médico. Nos casos mais graves, precisa até ser mantido isolado, como ocorre em alguns casos uh, de doença mental. A doença mental é um dos efeitos que o pecado teve no corpo humano. O cristão que sofre de uma doença mental, ele pode ser obrigado a se abster de certas coisas, assim como o cristão que sofre do coração irá se abster de certos alimentos, de certos esforços. Cada um deve ter bem claro na sua mente se deve ou não afastar-se das pessoas, que é da pessoa que ama, né, os das pessoas que ama, quando percebe que o seu temperamento virou doença está além da sua capacidade de controle. Você repetiu duas vezes no seu e-mail a palavra neurose, o que pode significar que o seu caso realmente está tomando um rumo doentio, com consequências imprevisíveis. Pessoas que sofrem de alguma neurose, às vezes, são obrigadas a se afastar por um tempo daquilo que as leva a perder a cabeça. Isso para o bem de si mesmas e também das pessoas que as cercam. Outro aspecto que me vem à mente agora relacionado ao que você contou é que esse ciúme doentio que agora você sente por sua namorada enquanto ela é jovem, e bonita, pode dar lugar ao tédio e desinteresse doentio quando ela estiver velha e feia e você descobrir que aquilo que você amava nela era só a sua aparência, a beleza, a formosura, o exterior e não ela como pessoa. Eu conheço casos assim de homens que foram extremamente ciumentos quando namoravam e poucos anos depois de casados perderam completamente o interesse pela esposa e foram atrás de amantes mais jovens para se tornarem ciumentos então dessas amantes mais jovens. Nunca existiu amor, apenas um sentimento de propriedade como aquele que nós temos quando compramos um carro novo. Quando o carro é novo nós cuidamos bem, mas quando está velho e quebrado nós descartamos, compramos outro. Portanto, cabe a você detectar se é isto que está ocorrendo com você agora, enquanto o seu carro ainda é novo. Finalmente, como você descreveu que a sua namorada já conhece o seu ciúme e procura fazer tudo para deixar você contente, evitando as coisas que você diz a ela para evitar, poderá chegar um momento, e parece que você já está detectando isso, quando ela não mais evitará mas apenas irá mascarar as coisas, mentir encobrir, para evitar que você veja e fique magoado isso naturalmente acontecerá sem que ela própria perceba, ela mesma perceba porque ela acabará se tornando vai se tornar um hábito para ela ela involuntariamente passará a omitir de você informações ou até mesmo mentir e usar de outros subterfúgios que evitem despertar o ciúme que, não fala, que evitem o vulcão de entrar em erupção do ponto de vista da pessoa que você ama, ela acreditará em estar fazendo isso por amor e até para o seu bem. Mas isso é pecado, de qualquer maneira.